0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ К 55-летию РАДИОСТАНЦИИ ИЗ АРХИВОВ МАЯКА Антон Камолов И ОЛЬГА ШЕЛЕСТ 2011 ГОД ИТАК ДРУЗЬЯ нос no Smoking шоу Ольга Шелест, антон Камолов мы находимся в этой студии и в рамках нашей рубрики неофициальный прием у нас в гостях актер хореограф режиссер егор дружинин егор привет здрасте здесь привет здесь есть, егор все руками можно трогать здесь все да. можно да. трогать руками а здесь можно все кнопочки. есть пить вы ноги
1: мне принесли помни что до полночи
0: вы превратитесь в тык мы это ладно до доти... тебя все это трогали руками другие люди я все поставил будь аккуратнее
1: прием действительно неофициальный во-первых, потому что мы с Егором давным-давно знакомы и будем общаться на Ты. А во-вторых, Егор приехал такой тоже в спортивной одежде. А приехал потому что на скутере. Да. Я так понимаю, это у меня просто чисто личный вопрос. да? Ну как на скутере в Москве?
2: Нормально. Нормально? Нормально. Я а. со скутера, собственно говоря, начал. То есть я сначала сел на скутер, а потом а. уже... Э, а, так это не страшно, автомобиля. да, действительно было. Ну, Ты это... одно другому очень помогло. То есть я сначала же страшно, действительно, ну, да. ну как бы на скутере. Мне
0: кажется, на скутере страшнее, потому что автомобилисты мало замечают, мне кажется. Ну, <свят> у меня был такой скутер большой достаточно.
2: Причем он не был здоровым. четырехколесный. Да четырехколесной? <свят> <нет, нет. свят> <свят> <свят>
0: да, этот скутер мы знаем. Нет, не Макси скутер,
2: а такой скутер Джокер он называется. У него просто такой большой мотоциклетный руль. У-у-у. Сам-то он маленький, табуретка с колесами. <свят> а руль большой, и поэтому все так, о, и, и так подвигаются У-у-у. вправо-влево. Чтобы разглядеть, разглядеть <свят> и рассмотреть, наверное. Рассмотреть. <свят> Да, но он, он красивый. Да,
1: но я так понимаю, в смокинге на нем не покатаешься. Грязновато в Москве. Почему было
2: дело, когда я служил, когда я на почте служил лымящим? Uh-huh. Я приезжал на всякие ответственные мероприятия, которые были такими протокольными, нужно uh-huh. было выглядеть с иголочки на миллион долларов, и я вот рассекал по Москве, значит, на скутере и, и практически в смокинге.
0: А как же пылище грязюка?
2: Ты знаешь, ее, по-моему, меньше, чем, чем, скажем, вот когда оставляешь скутер, он буквально стоит. Как любой там, предмет uh-huh. недвижимый, недвижимый и, и и недвижимый, но который требует заботы и ласки. Вот если ты оставляешь во дворе, например, скутер там буквально накрытый всеми чехлами, там подушку ты ему подложил под колеса, Тут там, же птицы совьют гнездо над ним, кошки э, п, начинают драть тебе сиденья те машины, которые призваны наоборот очищать город от грязи, они же очищают, а вся грязь летит на скутер, запаркованный у тебя там возле как бы проезжей части. В общем, буквально через три дня ты его уже не можешь узнать из и то же самое
0: ну с машины то да, это привычно но в машине ты по крайней мере садишься внутрь этой грязюки вот а, а случится с кутром наоборот снаружи но ты знаешь что я тебе хочу сказать друзья мои пользуясь случаем да. пожалуйста
2: уважайте всех тех кто ездит на двух колесах или трех колесах Потому что, конечно же, нам бывает сложно. Я знаю, что многие водители не любят тех людей, которые ездят на скутерах. Действительно, очень много ребят Пошли молодых. Они быстрее едут. И, и поэтому в том числе. Потому что иногда видишь вот разъя, разъяренное лицо водителя, mm-hmm. потому что он догнал тебя на четвертом перекрестке, понимаешь, а, а на самом деле ты его там где-то уже сделал давным-давно, потому что пробки, пробки, mm-hmm. пробки, пробки, пробки. И на скутере, конечно же, легче
0: пробираться. А, а я, я в свою очередь обращусь к тем, кто путешествует на двух колесах. Да. Вот как, когда... Я просто отношусь к тем, кто чуть-чуть э, сдает либо влево, либо вправо, чтобы освободить проезд. Да, нельзя лихорадку. Да, мотор- мы лирист. вас не видим. Когда мы за рулем автомобили, друзья мои, мы вас не видим. Да, но вот когда пропустишь мотоциклиста, например, чуть-чуть вот э, сделал шире проход, и он проезжает, и рукой тебе машет, что заметил, мол, приятно ведь. Приятно. Тоже Дело такой в том, у, нас, у нас нету этих самых, как это называется? Ну,
2: ускоримой Нет мы не можем огнуть аварийку.
1: А руку одну отпустишь, и все, Он уже вперед поехал. Вот пролетело спешит. время, спасибо большое До свидания, было приятно с
0: вами познакомиться
1: Поговорили мы да, о творчестве поговорили. Да, На самом деле мы хотели поговорить, конечно же, о твоем дебюте В качестве режиссера-постановщика Это не дебют, это
2: уже как? второй спектакль, да который я что? ставлю как режиссер Прости, да, попросил... Первый был «Любовь и шпионаж» Абсолютно... Вот
1: видишь, Антон? Да, Следит за твоим творчеством да. Да. Он не Молодец какой, лазил он в интернете да. Да. Читал <laughs> про Ладу Гранту У которой, кстати, еще и багажник не открылся Вот что да, да, слушай. То есть это не дебют, ничего себе. Почему мы тогда заявили даже, что это дебют, понимаешь? Но ну, ты знаешь, дебют ничего страшного. Нет, нет, нет. Можно сказать,
2: что это полноценный дебют, потому что все-таки любовь и шпионаж — это жанр мюзикла, который мне знаком хорошо. А всюду жизнь к мюзиклу не имеет никакого отношения. Всюду жизнь — это так называется спектакль. Да. Ну, какой нибудь чистой воды или грязной воды я не знаю, потому что жанр у него тоже необычный и определить его абсолютно невозможно. Это спектакль без слов. При том, что когда я разговариваю с актерами, я формулирую им абсолютно э, конкретную задачу, как если бы мы работали в драматическом театре. Но при этом там много движения, но его нельзя назвать ни балетом, ни пластическим спектаклем. Это вот какой-то такой странный у нас сыночек получился. Расскажи,
1: как ты вообще пришел на самом деле к этому спектаклю, откуда он взялся, появился? Очень просто. Дело в в том, что
2: я не знаю, как у вас, и у вас наверняка в том числе, всегда бывают э, какой-то свой сундучок, куда вы складываете всякие идеи, которые вы хотели бы реализовать, до времени нету, до возможностей нету, и потом это не имеет никакого, скажем так, коммерческого смысла реализовывать подобного рода возможности. У меня таких идей много, и вот одна из них них была э, сделать спектакль на музыку любимых мною всяких разных балканских и и, и европейских цыган. — Я слушаю эту музыку, и я сразу вижу какие-то картинки Эти картинки не имеют ничего общего с хореографией Они, как правило, просто являются, скажем, такой жизнью под музыку То есть яркие
0: юбки, медведи все это появляется. Ну,
2: цыганская же музыка.
1: Палалайки. Кустуриц!
0: Украденный конь. Нет, нет. Николай Сличенко. Нет. Мне,
2: вот как раз нет. Мне кажется, что, для, во-первых, для того, чтобы понять, как это все работает, вам обязательно нужно прийти на спектакль. Так вот, год тому назад такая возможность реализовать этот спектакль представилась. И, и предоставил мне ее Союз театральных деятелей Российской Федерации во главе с самим Сансаным Калягиным. Меня директор летней школы. Леша Литвинов пригласил э, принимать участие в этой школе. Это театральная. Международная школа Союза театральных деятелей проходит она в Звенигороде очень интересная штука, потому что приезжают взрослые актеры уже закончившие институт, работающие в театрах, угу. и у них есть возможность практиковаться у лучших педагогов театральных. Повышение педагогов квалификации. Страны. Да, в том угу. числе. А это необходимо, потому что актерское ремесло, оно э, нуждается в тренинге, угу. в постоянном тренинге. Те актеры, которые играют много, например, они да находятся в тренинге, хотя если появляются такие вещи э, в спектакле, как фехтование. сцены движения, хореографии, то приходится все все снова восстанавливать, скажем так. Вот, потом у разных актеров в театральных институтах был разный уровень преподавания тех или иных предметов. Но помимо этого я этим не занимался. В школе я был в числе тех постановщиков, которым нужно было поставить четыре спектакля на студентов этой школы. И один из них был пластический. И вот попав как бы в разряд пластического спектакля, мой спектакль зажил.
0: Скажи, вот мне интересно, спектакль без слов при этом там а, звучит все время музыка, то Постоянно. есть музыкальный спектакль. Да. А, что там легло в основу сюжета? Там есть какая-то общая сюжетная линия? Или это как не зарисовок? Там нет сюжетной таких? линии, там есть,
2: скажем, ситуация. Это, это действительно зарисовки, но они все такие новеллы, если сравнивать вообще с литературой, то это, наверное, можно сравнивать только с рассказами Шукшина. То есть это короткий рассказ, но при этом действующие лица одни и те же. Угу. Это, это 21 человек на сцене, это 15 девушек и шесть мужчин, и основное, как бы, исходное событие — это, во-первых, изолированное некое место, которое существует вне времени и пространства, мы не обозначаем ни страну, ни, ни, ни время, когда конкретно это происходит, и ситуация того, что люди ждут. На самом деле это спектакль об одиночестве, несмотря на то, что он очень жизнеутверждающий э, в результате, но э, исходное событие — это одиночество. 15 женщин ждут, что придет хоть кто-то. И кому-то приходит их суженные или их мужья или, или те кого они долго ждали, а кто-то приходит свободные от обязательств перекати поле и естественно все женское оставшееся женское внимание обращено на него. Ну и далее там происходят пе- всякие. Как в пед
0: и мед институтах.
2: А в пед и
1: мед институтах. Ну там ну, два раза больше девушек, да, чем мужчин. Да. да?
0: Это же мечта ну, всех мальчиков студии. Абитуриентов.
2: У нас в театральном было по- приблизительно поровну. Mm. Поэтому я не, а, не а, слышал об этой а проблеме. Вот, о- очень, знаешь, Знал что-то... бы, пошел бы, конечно, в другой институт.
0: Давай сделаем небольшую паузу в нашей беседе. Сбегаем в институт, что ли? Нет. Мы говорим о новом спектакле. Это ко мне! Егор Дружинин у нас в гостях. Говорим о спектакле Всюду жизнь. Ты знаешь, у меня возник вопрос какой: 21 человек на сцене, артисты спектакль без слов, музыкальный. Соответственно, вот мне видится некий диссонанс. С одной стороны, идеальная история для того, чтобы гастролировать, в том числе и по заграницам, потому что нет языкового барьера и прочего. С другой стороны, это правда. А фиг ты погастролируешься. Друзья иностранные
2: импресарио если вы слышите нас
0: сейчас. Да, ну то есть интернациональная история. История чисто музыкальная, тем более, что музыка, вот это вот цыганские, мадьярские корни, это, ну... По
1: Европе с ветерком прокатится.
0: Восточно-центральная Европа, да, ваша. Но... 20 с лишним человек артистов, да плюс техническая группа, это же 30 человек народа. Ты знаешь, когда мы выпускали этот спектакль э, год тому назад в школе,
2: он был, во-первых, на 20 минут короче, он был всего 40-минутный, сейчас он стал
0: часовым. А час, это ты платишь кучу бабок, а всего-навсего час. Вот всем так кажется, на
2: самом деле спектакль не кажется коротким, и когда мы спрашивали зрителя, не пролетело ли быстро время, они говорят, нет, время тянулось нормально, но вылезать из этой истории Нам не хотелось. Нам бы хотелось, бы, чтобы она продолжалась и продолжалась. Для меня это странно, потому что мне это казалось, что этот язык, на котором мы разговариваем со зрителем, такой как бы актерско-пластический, что он становится достаточно быстро понятен и, может быть, быстро изживает себя. Но вот, видишь, зрители считают иначе. И что касается технического обеспечения самого спектакля, год тому назад мы выпускались, у нас было 10 табуреток, или двадцать табуреток, десять тазов, столько же наволочек и простань, и, и у нас было два световых положения горит не но, горит но, ну, пере- а сейчас да, но... практически все то же самое на самом деле это спектакль который может играться с лучшим светом или с худшим светом
0: ну как бы угу. с более богатым и менее богатым я просто знаю что имел в виду но Антри- при этом антрепризный, он не антрепризный спектакль там ну три четыре человека артиста на сцене и, и все чтобы ты проще... знаешь
2: мы все-таки себя иначе позиционируем угу. это если уж пытаться этот спектакль каким-то образом классифицировать Uh, а у нас обожают в стране все классифицировать, искать как бы определение, mm-hmm. uh, жанровые mm-hmm. подкасты и так далее. И так далее. С Менделеева началось, он таблицу какую-то придумал. <сёщие> да, да, да. Всё. Вот. <сёщие> а закончилась водка Менделеев. <сёщие> uh, <сёщие> <сёщие> так вот uh... Станция метро позже появилась. Сначала была водка, а потом станции метров выпили, как следует, это построили. No. Собрались и сделали. A? Так вот, э, о чем мы? Да. Итак, следующий <с вопрос. <с no, вот, да. Про... Так, Про... так вот, все-таки это, наверное, да. альтернативный спектакль. Он нетрадиционный. Mm-hmm. Вообще, я сейчас сам пытаюсь анализировать и понимаю, что спектакль очень странный. Странный не в смысле восприятия, а странный. Э, там все прозрачно. Он очень понятный. Он э, понятный всем. Его могут смотреть дети. Мой младший сын, э, ему три будет 16 числа. Он смотрит его спокойно от и до, причем уже не первый раз. Э, хотя ребенок беспокойный. А его смотрят э, люди взрослые, его смотрят люди очень взрослые. Хорошо. Угу. А, при этом, при этом, вот действительно, если пытаться его как-то ну, вот в какое-то местечко, на какую-то полочку положить, то это, скорее всего, альтернативный спектакль, нетрадиционный.
1: Угу. А расскажи про актеров: 21 человек на сцене кроме тебя? Это кто? Люди <смех> с хореографическим образованием, театральным?
2: По-разному. Дело в том, что мы не устраиваем... Я вообще в кастинге не очень верю. И мы сознательно не устраивали никаких непросмотров Не кастингов на этот спектакль Мы э, всего лишь навсего Взяли всю женскую э, труппу Мюзикла «Любовь и шпионаж» э, С которой мы к этому моменту Очень хорошо познакомились А с кем-то из них мы э, были знакомы э, И раньше э, И знакомы хорошо И пригласили э, еще мужчин э, Артистов, которых я хорошо знаю С которыми мы хорошо работали И, ты знаешь, мой принцип, я не всегда, я не буду сейчас кривить душой, я не скажу, что все всегда на площадке меня устраивают как актеры, но я всегда ценю возможность договориться с артистом и, и, и понимать, что он меня слышит, и я его п- слышу. Я вообще такой человек привычек. Я быстро привыкаю к людям, и мне лучше знать о их недостатках хорошо, mm-hmm. чем чем иногда встретиться с новым человеком, который, несомненно, талантлив, но я при этом буду долго подбирать к нему ключи, а он... Я, я сам не очень уживчивый, со мной тоже... Тяжело иметь дело. До свидания. Вы мне ну, все надоели. Ты <сípro> знаешь, <сípro> ты, а, да,
0: вот, я, я бы не назвал это отсутствием кастинга. Все-таки ты со всеми артистами работал там с кем-то в 12
1: стульях с кем-то да, в поэтому тут ты их знал, по крайней да, мере. Да, да. А, а жену-то все, как ты знаешь. Как Аблу, Кто плитная. это? Да, Ника
2: сыграла, слава богу, одну из главных ролей. В этом спектакле нету главных ролей, но есть, скажем, два опорных женских персонажа, на которых, мне кажется, держится вся история по большому счету. И вот Ника один из. Ника
1: Ицкович, давай, поясним, Вероника Ицкович. жена Егора, я кризиса. Да, это моя
2: супруга. Мы с ней работаем уже дважды. Это просто кровопролитнейший процесс. Первый раз Ника сыграла у меня вот в любовь и шпионаж. Сейчас второй. он помимо всех технических проблем, куда деть детей в то время, когда мама и папа на репетиции, есть еще и всякие психологические. Но надо отдать ей должное. Если бы она не проявила инициативу, увидев этот спектакль летом, э, год тому назад, то, наверное, этот спектакль бы московская публика не увидела до сих пор, потому что именно она э, сказала мне, что такая работа не должна пропадать, и мы обязаны просто и школьной работы, и студенческой работы сделать нормальный полноценный спектакль, и, и мы, собственно говоря, это и сделали.
0: Егор, а с кем проще работать я думаю, что очень редко бывает, что человек А. Хороший актер Б. Хорошо двигается пластичный В. Еще и поет Ты просто в мюзиклах работаешь «Любовь и шпионаж» у тебя в основных главных ролях Дмитрий Харатьян и Лариса Александр Долина Лариса
2: Долин, да, и Сережа Бобров
0: да, вот скажи, э, проще взять человека поющего и обучить его там актерской игре каким-то по танцевальным, или человек пластичный, он пластичен в Знаешь, э, нет, это неправда, но проще работать с людьми А. Талантливыми и Б. Внимательными.
2: Вот, по крайней мере, в таких жанрах, э, о которых мы сейчас говорим, скажем, пластический mm-hmm. спектакль или, или э, спектакль-мюзикл. Потому что он, конечно, требует от артиста повышенного уровня внимания. Нужно держать гораздо больше объектов внимания и, и э, при этом э, оставаясь достаточно свободным в актерской игре, потому что это важно. Э, наша трупа, э, я сейчас говорю про спектакль «Всюду жизнь», она состоит не только из драматических артистов, которые некоторые, э, некоторые из них хорошо двигаются, некоторые чуть-чуть похуже двигаются. Среди них есть и, и танцовщики, одаренные, скажем так, актерские. И вот если, скажем, Ника, как я вам уже говорил, играет одну из главных женских ролей, и она драматическая актриса, несмотря на то, что у нее есть хореографическое образование, то вторую роль играет Юля Кашкина, это мой многолетний ассистент по хореографии, и ее образование, безусловно, первично, оно не актерское, а танцевальное. А всех можно учить танцевать? ты вот знаешь тебя, например, мне вот... иногда вот часто задают uh-huh. этот вопрос мне иногда легче заставить
0: танцовщика э- э, играть? Сп- играть чем, чем артиста э, заставить двигаться например я просто вспомнил Джимал Тетруашвили да по моему фамилия да 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 а, он и в 12 стульях был а да. зрители его видели на СТС светофоре сейчас сериал да сейчас об...
2: идет сериал светофор где он играет одной из главных ну он, он очень плотный парень ты знаешь э, дело в том что у Джамала же есть достаточно богатый танцевальный опыт mm. э, Джемал сам приехал к нам из Минска и в Минске он работал. В одном из самых любит танцевать концертов. А сейчас как там танцует? Я даже могу сказать почти дудку, здрасте. Но, но на самом деле, на самом деле Джимал работал в одном танцует. из самых известных
0: народных коллективов. Егор, продолжим после новостей к 55 летию радиостанции из архивов маяка Антон Камолов. И Ольга Шелест. 2011 год.
1: Егор Дружинин, у нас в гостях хореограф, режиссер, актер. А теперь же получается и сценарист, и сценограф, и а декорациями тоже ты занимался. Ну сценарий мы специально жизнь, а- не, мы не писали.
2: Сценарий как-то он сам собой получился. Ну, а, походу, да. да, а декорации у нас э, только вот табуретки. Тр- травяной, да, табуретки и, и травяной
0: пол. Из лужников небось, бойся. Из заворот. Ну практически. Да, это Юля придумала. Вот
1: Наталья спрашивает, а по городам спектакль повезут или опять в Москву придется летать? В частности, Челябинск меня интересует.
2: Наталья, приглашайте нас в Челябинск, мы обязательно к вам приедем, мы очень подвижные uh-huh. и очень веселые ребята. То есть
1: 21 человек вот так могут взять, да, взят, да, собраться? Взят, взят до да собраться. Взят, собраться. Это как раз вот к вопросу о спектаклях, да, о да, когда uh-huh. собираются, 4, до да, каких-то топовых там артиста, их невозможно собрать просто вместе никогда, поэтому они там раз в полгода что-то играют. А вот. здесь 21 человек, все же занятые люди наверняка.
2: Да, но э, при этом э, они не топовые артисты, не, не в смысле своих умений, uh-huh. а в смысле uh-huh. своего uh-huh. статуса. Uh-huh. Да, у нас есть ребята очень заняты, И я, кстати, один из этих ребят. Mm-hmm. Но при этом, при этом спектакль похоже Нашим артистам играть нравится. И мы постарались сделать следующее. Дело в том, что в спектакле есть достаточно жесткая, ну, скажем так, пластическая э, партитура. Но при этом, при этом есть коридор, а внутри этого коридора актерские ребята вольны делать ну, практически то, что считают нужным. Mm-hmm. А, и Поэтому некоторые из них, сыграв одну роль, вольны, в принципе, выбирать себе другую роль. И у нас, что касается, скажем, мужских составов, у нас на каждую линейку, ну, то есть на каждую роль, есть по два, а то и по три человека. А э, женский состав, он, так как он больше, там есть еще девочек пять, которые, э,
0: как грудью э, амбразуру, закрывают mm-hmm. собой тоже по четыре, по три линейки. Посмотреть бы. Миссикл в России. Реальность? Почему не приживается, спрашивает тоже вторая теща. И третья, это... Да я что с... же за
2: вторая теща? У тебя две тещи, я не понимаю. Нет, нет, это, это ник так, такой. А, ник знаем, конечно.
0: Отлично. Да. И третий, не столько вопрос, сколько а, а, реплика. Ваша пластика, Егор, достояние страны. Почему ездите на мотоцикле с риском для тела, не подготовив замену это преступление? Если не можете без мотоцикла, поставьте его в салон лимузина. Вот, ну, то есть берег, береги вот, себя, видишь, тело как... свое и пластику.
2: Да, я понял. Хорошо, я буду работать mm-hmm. в этом направлении. А что касается первого, да приживается. Мюзикл приживается, просто время ему нужно. Дело в том, что э, мы каждый раз сравниваем себя сразу же там с теми странами, где мюзикл традиционное э, театральное направление. Но в основном это, конечно, Бродвей в Америке и там West End в Лондоне. Так там же это давно, угу. и причем очень давно. А у нас э, не то, чтобы недавно, э, у нас тоже могло быть давно. Но просто так сложились обстоятельства. Это э, это абсолютно коммерческое изначально коммерческое направление. Оно привыкло выживать. Не потому, что оно все там построено на деньгах. Нет, там работают художники, и художники серьезные. И работают сейчас, и работали тогда. И можно их перечислять, но, я думаю, что не стоит. Но дело не в этом. Дело в том, что когда мы рано или поздно в этой стране придем к необходимости выживать, на театре, то есть когда театры будут не просить денежки у государства каждый раз, а будут э, сами себя окупать и Ход будут хозрасчет. Ну я не знаю, как это называется, наверное, это называется бизнес. Ну, когда театры как превратятся все-таки в такие как бы места, где, где люди сами себе зарабатывают на жизнь, а, а не клянчат. Тогда я думаю, что, конечно же, и они не смогут Обходиться без мюзиклов. Это не исключает, конечно же, необходимости иметь репертуарные театры в в стране, детские театры или театры классических. Классического репертуара и э, как русской драматургии, так и зарубежной драматургии. Но при этом, при этом, мне кажется, что вот то количество государственных театров, которые есть, например, в, в Москве, той же самой, это невообразимое количество. Это, это просто нереально. Это очень много, простите, но людей, которые нахлебничают. Потому что а... очень много людей не ходят в эти театры. Вот я лично сам ушел mm-hmm. из театра тогда, когда понял, что людей на сцене гораздо больше, чем людей oh, в зрительном да. зале.
0: А скажи, вот ты видите, имел отношение к ко многим мюзиклам про еще бо... нашим я имею в виду, к еще большему количеству про еще больше количество наверное знаешь вообще окупаются мюзиклы вот если не лезть они в... могут конкретные названия но, э, <смех> ты
2: знаешь для <смех> этого у нас по крайней <смех> мере нужно э, очень постараться потому что во-первых, потому что это такая долгоиграющая инвестиция. То есть, если кто-то, ну, я имею в виду сейчас не только денежные инвестиции, но, скажем, инвестиции там интеллектуальные, если кто-то этим занимается, он должен понимать, что либо его деньги, либо его усилия они начнут возвращаться весьма не скоро. И не с одного наименования, там, не с одного спектакля, а со второго, третьего, четвертого, восьмого, девятого, двадцатого и так далее. То есть моментально получить и деньги, и признание, и славу, и успех, как бы спектакль не, не сможет. Э, Ну, хотя бы по тем причинам, что обычно мюзикл, основной зритель э, мюзикла, это не тот человек, который живет в этом городе, а тот человек, который приезжает, то есть турист. А так как нету, скажем, ну вот ты приехал в Москву, да, откуда-нибудь из Крыжополя, например, ты приехал и сказал сам себе, о, да надо на мюзикл сходить? Нет, конечно, ты пойдешь на Красную площадь, пойдешь в Большой театр, в лучшем Ну, случае. Ну, Сохо. же искать Диагелив, да? Читал я где-то. Пойдешь направо.
1: Да. то so есть это вот, туристический бизнес да по сути нету и таких достопримечательных Нет, шоу не он есть
2: он есть но просто еще в сознании человека мюзикл э, не ассоциируется ни с Москвой mm-hmm. ни с Петербургом это вещь как бы связанная с театральной традицией театральные традиции это кто ходит в театры у нас у нас в основном ходят в театры те люди которые привыкли ходить которые знают что такое театр у которых есть традиции и многие
0: из них кстати немножечко так скептически относятся к жанру мюзикл практически все из них. Я так понимаю, тебе театр нравится, и ты в дальнейшем
1: тоже будешь продолжать работать на этом поприще. Почему бы
2: Да, я, Конечно. Но только тогда, когда будет возможность говорить от и до самому, потому что, скажем, любой проект, вот как я не люблю, например, «Любовь и шпионаж», то есть тот мюзикл, который мы выпустили в прошлом году, тем не менее, там были некоторые вводные, которые я поменять не в силах. А, скажем, «Всюду жизнь» это авторский проект от и до. И, э, с одной стороны, это э, такая форма, которая позволяет все контролировать э, от и до... А с другой стороны, это гарантия качества прежде всего для самого себя. То есть тебе не стыдно за этот спектакль не только потому, что ты его э, там неплохо сделал, но еще и потому, что он твой от начала до конца. Ты можешь сказать, вот смотрите, я так думаю, mm-hmm. я так мыслю, я так представляю мир, э, я так живу. И, э, и можешь подписаться, в, в принципе, под любым предложением, которое не слышно
0: сказано в этом спектакле.
1: Да. А эти мысли идеи у тебя в, в том самом сундучке еще есть? Какие-то.
2: Надо посмотреть.
0: А вот скажи, я я, знаешь, про что хотел спросить? Ты говоришь, что свои мысли, свои идеи, при этом ведь есть, в том числе и весьма успешные у нас, адаптированные э, мюзиклы, в частности, там, продюсеры, да, где ты играешь, э, играет Максим Максим Леонидов, ты за Лео Блума получил в прошлом году «Золотую маску» премию. Вот, то есть, э, достаточно успешный э, спектакль, при этом, я так понимаю, это э, адаптированный.
2: Да, но мне кажется, что причина, одна из причин э, успешности этого спектакля э, заключается в том, что, э, ну, если в даваться в подробности права на uh-huh. этот спектакль. Они э, отличаются от, там, скажем, прав, которые приобретены были в свое время э, компании Stage Entertainment, который я э, там, работал над мюзиклом Кошки, скажем, э, отличаются тем, что они э, являются правами второго уровня, то есть приобретается только сценарий uh-huh. и музыкальная партитура. Все. Дальше ты, в принципе, свободы. да можешь ставить спектакль так, как ты считаешь нужным. Конечно же, из Мэлла Брукса, как из песни, слов не, не выкинешь но, и не переставишь да. местами, но, тем не менее, мне кажется, что Диме Белову, режиссеру спектакля, а Паче сансановичу Колягину, Калягину, который помог нам, актерам, скажем, сформулировать, очень правильно сформулировать зерно роли, Мне кажется, что им удалось создать оригинальный спектакль. И многие люди, которые видели продюсеров и на Бродвее, и у нас, иногда иногда сравнение в нашу пользу. Не пользу бродвейского оригинала.
1: Спасибо. Да,
0: Егор, спасибо тебе большое. Егор Дружинин был у нас в гостях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру